1: sehr frei von Enttäuschungen und ich mache davon ein Zitat, wo ein Freund von mir geschickt hat, hat mir geschrieben: Die erste Enttäuschung erlebte ich als Kind bei einer Schnitzeljagd, als es kein Schnitzel gab. Ja. Total äh, ein riesen Seich, oder? Äh, das Wort Enttäuschung kommt von der Wurzel. Du bist tosche worden. Du hast es anders vorgestellt, als es kam. mich tüscht worden. Ich möchte euch eine Grafik zeigen, wo euch in dieser Generation, die jungen Generation, wahrscheinlich eigentlich eure Grafik. Ihr wachsen auf mit dem Verständnis, du bist super, du bist genial, du bist ein König, du bist eine Königin, du kannst alles und du bist alles. Und den Social Media, me, myself und I, hat mega viel Ruhm über dich, oder? ist nicht negativ, aber es hat auch ein seiten Und zwar, mir vom Lüssis, Karrierenerwartung von Menschen, die 18, 19, 20 Jahre alt sind. So sieht das folgendermaßen aus. Also mit hat einen Erfolg, ein paar Jahre und jede Person will heute etwas Einzigartiges, noch nie dagewesenes machen. Zum Beispiel, ich werde das erste echte Einhorn. Und jetzt gibt es ohne unten einen Satz, das ist ein Satz von eurer Generation. Abwarten, bis die Welt sieht, wie fantastisch ich bin. Und dann ist die Welt so richtig erschlagen. Das ist so eure Generationsstatistik. Und jetzt gibt es, äh, möchte ich bewusst sagen, dass meine, meine, meine Generation ist anders, heisst quasi, wir sind alles Pflöcke. <lacht> Und deine Eltern grundsätzlich, die denken schon gar kein Wort. Und irgendwann entsteht das nächste Bild, deine Realität ist einfach solid schweizerisch. Aber deine Erwartung, dass 100 oben, ist mega weiter weg. Und je mehr das die Distanz wird, desto mehr ist man frustriert und mega enttäuscht. Und das ist der Punkt, dass viele junge Leute ein Burnout leiden und auch Depressionen haben. Nicht weil die Arbeit streng ist, sondern einfach deine Erwartung ist eine mega große Kluft. Und dann kommt noch bis zweit. Plötzlich siehst du Kollegen, Kolleginnen auf Social Media. Also nicht Social Media das ist nicht Realität. <lacht> Fake it, until you make it. Und siehst plötzlich, wow, krass, die ist näher beim Einhorn, als ich bin. Und dann schaut man auf und dann ist man mega, mega eifersüchtig. Und was das bedeutet, mit anderen Worten, in deinem Herzen, in deiner Seele, passiert etwas krasses. Das heisst, deine Realität und deine Erwartung, die grosse Kluft, entsteht eine Enttäuschung und auch ein mega Megafrust. Und man sagt, unsere Seele ist wie ein Acker. Und was gut bepflegt ist, entstehen verschiedene Wörter. Zum Beispiel, ich beginne Ich werde misstrauisch, Bitterkeit, Neid, Hass, Isolation, Furcht, Schritt, Zorn. Und ich fühle mich total minderwertig. Das heißt, wir sind eine Generation, die mit Enttäuschungen extrem konfrontiert werden. weil deine Realität und wo du anwillst, willst, ist eine so grosse Kluft. Und Enttäuschung ist bereits schon vorprogrammiert. Und darum sagt die Bibel, das ist mega wichtig, wir müssen vom Heiligen Geist gefüllt sein. Wir müssen vom Heiligen Geist geleitet sein. Wir müssen vom Heiligen Geist so inkarniert sein. Das heißt in Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, nicht Social Media mit ein Ei, auch nicht das Eihörnchen, sondern der Geist von Gott bringt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und auch Selbstbeherrschung in unserem Leben. Darum ist es mega wichtig, dass wir gegründet sind in dem Holy Spirit in unserem persönlichen Leben. Ich nehme mit ein bisschen weg von uns selber zu den Jüngern von Jesus. Auch die haben eine krasse Enttäuschung gelebt. Und zwar das Wort an: Jesus wählt die zwölf Jünger aus. Er hat die ganze Nacht gebetet. welche sind die Frozen, Chosen, die Auserwählten? Und wo Jesus sagt, ihr sind die zwölf, die ich die Welt auf den Kopf stellen werde, haben sich alle gedacht: wow, wir sind etwas Spezielles. Sie haben ihre Familie verloren, sie haben ihre Lehre abgebrochen, das ist bei der einen nicht so schlimm. Ähm, Ihre Freunde verloren und wenn ich dem Jesus nachfolge, dann geht es richtig fit ab. Dann erleben sie, Jesus heilt blinde, mega eindrücklich. Er heilt Lami. Mega eindrücklich. Er treibt Dämonen aus, noch viel krasser. Er bricht zu Menschenmassen, noch viel krasser. Und jetzt hat jeder Jünger denkt: wow, das Reich von Gott bricht an. Und wir zwölf, wir sind dabei. Wir haben eine ganz spezielle Rolle bei dem Reich von Gott. Das Reich von Gott breitet sich aus und wir sind dabei. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Ah. Äh. Ja, und jetzt? Also... Wenn der richtig stirbt, also wenn er richtig stirbt, ja, die Freunde haben wir verlassen, die Lehre haben wir abbrochen, wir werden doch die Welt verändern. Sehr eine unangenehme Situation. Und dann stirbt Jesus tatsächlich und er leitet ihn in ein Grab. Und das Grab, ist für uns eine Botschaft, was tot ist, kann lebendig werden. Für die Dünger das bedeutet, wir sind im Arsch. Wir haben alles verloren. Die haben eine Erwartung Die sind Tosche Worte von einem Bild, das sich nicht erfüllt hat. Also, die Botschaft von Jesus fängt genau gleich an. Ein Bild, ein Traum, eine Vision und plötzlich, pfumm, kommt alles total anders. Mir sagt folgendes passiert. Wenn man enttäuscht wird, reagiert man. Man geht in so ein Gefängnis. ist doch durchsichtig, aber irgendwie gibt es eine Distanz. Die einen die ziehen sich zurück, die zehn Jünger haben sich zurückgezogen, ist Obergemach, Angst. Ablenkung, man schafft wie einem Büffel wie Maria, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Da muss man drüber nachdenken. Man kann sich abkehren, in die andere Richtung laufen. Dann ist die Enttäuschung weiter weg von dir. Man kann sich distanzieren wie der Thomas, so ein bisschen da, aber auch ein bisschen da. Je nachdem, mit Optionen. Man kann sich auch umbringen wie der Judas, ist auch eine Option. So also nicht eine gute, aber dann ist das Problem gelöst. Und wenn du die Auflösung überkommst, dann ist es mega krass, dass wir alle erleben genau so Wörter. Und was ich hoch interessant finde in unserem Leben, in unseren Ideen, die wir haben, entstehen Wunden. Und die Wunden haben Namen. Vielleicht bist du enttäuscht von Freunden, die etwas versprochen haben und dann sich nicht eingehalten. Haben. Und jemand hat gesagt: Hey, ich gebe, ich gebe mein Leben für dich, bis die nächste Woche ein anderer kommt. Und immer in einer Woche. Wir alle haben so Wundene. Wir alle haben so Nämme in unserer Seele drin von Sache, wo dich dermaßen enttäuschen. Du bettisch wie ein Wilder, und dann stirbt jemand und Gott heilt nicht. Ja, wie geht denn das? Dann sagst God of signs and miracles, we believe in you. Und dann stirbt jemand. Wir alle tragen so Wunde mit uns mit, um eine Tendenz, wir verstecken uns in einem Gefängnis, weil die Wunden aus der Masse weh, dass man nicht weiß, wie mit dem umgehen. Lass uns drei Situationen anschauen, aus dem Leben von Jesus, wie die Frauen und Männer das gelöst haben. Erstens, Maria hat die Enttäuschung zugegeben. Alle anderen zehn Jünger sind davon gesäckelt, ist Obergemacht. Aber Maria gesagt, nein, ich suche Jesus, ich gehe zum Jesus, ich werde ihn anlangen und ich werde meine Enttäuschung mit ihm besprechen. Hast du gewisse, die Probleme in unserem Leben sind die unausgesprochenen Erwartungen, die wir haben. Weißt du, was jede Ehe kaputt macht? Mit denkt, was sie anders wissen was sie dies tun sollte. Kennst du das? Ja, aber der Leo sollte doch das so machen, nicht so. Ja, super, hast du nie gesagt. Ich bin kein Spürhund. Und wir warten oft, dass deine Freundin, dein Mann, ein Spürschnüffelhund ist. Oder ein Superprophet, was es nicht gibt. Wir denken immer, das ist doch Logo Dogo. das muss doch wissen, das spürt doch jede normale Frau. Gut, das heisst schon normal heutzutage. Ähm, und mir ist enttäuscht, will man nicht klar sagt, was man will. Oder sagst, ein Christ muss doch. Ja, ein Christ sollte noch vieles. Einmal pro Tag aufs WC, einmal pro Tag die Zähne und einmal pro Tag mindestens ins Bett. Sonst ist es dann recht scheiße. Das heisst, wir dürfen immer unsere Hoffnung in einen Menschen investieren, dass er deine Wünsche und deine Träume erfüllen Bau nie deine Hoffnung in Menschen, sondern in den Christus, wo sie Leben für uns hingegeben hat. Und was passiert ist, die Jünger, unausgesprochen, der Traum Platz, bis sie nicht mehr dabei, ziehen sich zurück, ich möchte es euch vorlesen, in Johannes 20, Vers 19. «Am Abend desselben Tages hatten sich die alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen.» Wenn du enttäuscht bist, und jetzt bitte achte Bibelvers, Es gibt immer ein Opfer. Ich bin ein Opfer der Juden. Ich würde schon bei Jesus bleiben, aber die sind mega böse. Loser-Mentalität ist, wenn du sagst, mein Chef ist schuld. Meine Freundin ist schuld. ISAF ist schuld. ISAF hat mich verletzt. Oh, krass. Slogo? Zwischenstatement? Bühne? Es liegt, wer? Du findest immer irgendjemand, wo du mit dem Finger drauf zeigen, sind okay, die werden das umbringen, Jesus, wir wissen nicht, wie mit dem umgehen. Und es gibt so ein Zitat. Zeit, Zeit heilt alle Wunden. Schon mal gehört. Und du musst nur Gras drüber wachsen lassen, also nicht Gras rauchen, sondern Gras drüber wachsen lassen, und dann ist alles wieder vorbei. Also, das eine Zitat. Zeit heilt alle Wunden. Zeit heilt gar nichts. Zeit macht dich nur älter. <lacht> Mit einem anderen Worten, es bringt gar nichts. Ist es nicht interessant, wo sich die Jünger zurückgezogen haben, hat Jesus ein paar Monate vor das Gleichnis gebracht vom Weinstock und vom, vom Weinfeld. Und sagt, ich bin der Weinstock und wir sind treben. Dann sagt Jesus fünfmal auch zu den Jüngern, in mir, blieben in mir, blieben in mir, blieben in mir, blieben in, in, in mir, so bleibe ich in euch und ihr werdet Frucht bringen. Wenn ich meine Kinder etwas zweimal muss wiederholen muss, ist es der Grund, sie werden nicht hören. Nicht, sie blöd sind blöd. Kein Mensch ist blöd, er ist einfach, stellt sich blöd an. Gesundheit ist <lacht> Aber wenn du fünfmal, fünfmal, fünfmal das Gleiche sagst, hat Jesus gewusst, die Osterhassen, die werden davor Und wir haben immer Tendenz, dass wir davor springen. Im Wieberg gibt es im Sommer vor der Ernte ein Problem. Es kann einen Mehltau geben. Ein Mehltau bei den Reben bedeutet Enttäuschungen. Der Mehltau zerstört nicht den Rebstock. Er zerstört die Frucht. Und oft, manchmal bin ich wütend über, 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 über das ICEF, natürlich über das Logo, das Vision Statement. Nein, Chile ist ja jetzt du mit Menschen. Und das ist mega super. In guten Tagen und in schlechten Tagen ist es noch besser. Und manchmal nervt mich Sachen, also nicht nur ich nerv dich, sondern manchmal nerven die Leute auch mich. Und dann habe ich so einen Moment, da kann ich ausrufen wie ein Waldaffen und sagt immer der Dave, unser Wörter spielt, Leo, eine die Leitung. Leo, das ist ja der Tonlage, kein Meltau ansitzen, kein Meltau ansitzen. Mit anderen Worten, werd nicht enttäuscht, weil Enttäuschung bedeutet, dass die Frucht Gottes, die Blessing von Gott auf einem Schlag zerstört wird. Die Jünger, wir sind Opfer, wir können gar nichts dafür. Lass uns ganz kurz anschauen, wie Maria reagierte, on the screen. Maria
2: aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht. Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist. Was? fragte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht. Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er... Maria. Und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn. Jesus.
1: Die Jünger sind Opfer sie Maria ist das Grab. Und das bedeutet, sie hat sich entschieden, ich lang die Enttäuschung an. Ich gang dieser Sache auf den Grund. Und das tut voll mega weh. Dort, wo du den Tisch in die Augen schaust, kommt der ganze Schmerz, deine ganze Täuschke extrem führen. Ich möchte dir ein Bild ganz kurz erklären. Wenn du einen Unfall hast, also jetzt einfach mal hypothetisch angenommen, die Wunde tut mega weh, oder? Und der Unfall allein tut mega weh. Aber weißt du, was noch mehr weh tut als der Unfall? Der Moment, wo du die Wunde äh, reinigst, du nimmst den Dreck raus, du nimmst den Stein raus, das tut noch mehr weh als der Unfall. Das heißt, der Prozess der Heiligung tut am Anfang viel mehr weh, als wenn es einfach nicht passiert wäre. Was heisst das? Oft kommen Frauen und Männer zu mir, die so verheiratet sind, für E-Seelsorge. du, wenn sie kommen? Wenn es schon lange spät ist. Bester Leo, kannst du uns beten? Ja, ich bete nur noch, dass du das Erbgut verteilst. Das ist in meinem, in, in, in meinem Humor. Äh, und das Zentrum in ein, ist ein Eis <lacht> Der Punkt ist das. Wenn du Sachen in deinem Leben anpackst, die weh tut, es tut in dem Moment mehr weh. Und zwar ist ein E-Bärlin in den Sales gegangen, e nach dem dritten Mal kommt und sagt, ich gehe nie mehr. Was ist denn passiert? Es ist ein viel schlimmer Wort als vorher. Das ist ja logisch. Ein Wunde, wo du heilst, tut viel mehr weh als der Unfall. Und das, wenn das nicht zulässt, wenn es nicht sauber ist, kann es nicht gut heilen. Mit anderen Worten, du musst deine Enttäuschungen, so weh es auch tut, in die Augen schauen. Johannes 20, Vers 15 bis 16 heißt, er fragte sie, warum weinst du? Maria weint. Wen suchst du? hielt Maria Jesus für den Gärtner und fragte sie selbst, hast du ihn weggenommen? dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun, sie wandte sich zu ihm und rief, Rabuni, das heißt er mein Lehrer. Du siehst, Maria, sie hat geweint, sie hat Schmerzen gehabt, sie hat den Enttäuschungen einen Namen gegeben. Deine Enttäuschung hat den Namen, hat die Wunde. Und du musst in die Augen schauen, oder du rennst davon. Zweitens, wir müssen Täuschungen ablecken, wie die e Mausjünger. Die e -Maus jünger sind das Grab, Jesus stirbt, alles ist vorbei. Und was machen sie? Die tun sich um 180 Grad umdrüllen und laufen zwölf Kilometer weg. So weit weg wie möglich von dem Grab. Das sind Frauen und Männer, die sind so enttäuscht von Menschen, von der Chile, von Gott, von der Bibel, von Donald Trump, von der Frau Merkel, vom Ueli Maurer, eigentlich egal von wem. Und irgendwann sagst du plötzlich, nie mehr, ich werde nie mehr eine Freundschaft davon. Alle Gendermenschen sind gleich. Steht's. Alle sind gleich. Kennst du es nie mehr? Das ist eine Frau von Deutschland, Anna Wehner. Sie hat auch das Wort gebraucht, nie mehr. Lass es Sie hören auf der Linwand.
3: Jeder hat eine zweite Chance verdient, oder? Es gab da einen Moment, wo Gott zu meinem Herzen geredet hat. Anna, die Kirche ist anders als du denkst. Da entschied ich mich, der Kirche eine zweite Chance zu geben. Nach dem Abi habe ich Theologie studiert, aus Überzeugung. Und neben dem Studium habe ich in einer Kirche gearbeitet. Mein Traum wird wahr. Dachte ich. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum. Aber ich habe es nicht geschafft, in der Kirche Freunde zu finden. Niemand interessierte sich für mich. Ich war allein. Immer. Irgendwann haben mich die Ablehnung und die Einsamkeit krank gemacht. Burnout. Eine Erschöpfungsdepression. Weil ich in einer Kirche arbeite Ich war dermaßen enttäuscht, dass ich beschlossen habe, nie wieder einen Fuß in eine Kirche zu setzen. Und erst recht nicht für eine zu arbeiten. Nie
1: wieder. Das sind mega krasse Aussagen. Nie wieder. Nie mehr. Und nie mehr zu tun, dass du bist, dass im Leben Du hast dich wirklich täuschen. Und du musst eins wissen: der Teufel kommt um uns töten, uns vernichten. Der Bibelflässe lässt man immer so quasi ganz so okay, ich lebe noch, als hätte er mich nicht umgebracht. Der Teufel braucht Enttäuschungen, dass wir uns zurückziehen, um 180 Grad weglaufen und sagen: nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und dann bringst du keine Frucht mehr und der Findt sagt, ich habe dich genau dort als eine gläubige Frau, Mann, wo ich dich will, dass du nicht mehr Frucht in deinem Leben bringst. Die Anna hat einen Moment in ihrem Leben erlebt, wo Jesus ihre geredet hat. Gang ist Eis auf München, hat sie nicht wollen zuerst, dann ist sie gegangen, die hat sie berührt und über die Woche hat Gott angefangen, ihr Herz zu heilen und ich habe das Bild mitgebracht, heute preached Anna Winner im ICF München. Applaus. Was ich so krass finde, ist, dass sie auf der Bühne steht, hat mit dem zu tun. Sie hat gesagt, ich darf nicht in dem Gefängnis bleiben. Darf. In Lukas 24, Vers 30 bis 32. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte, in dieser Enttäuschung gibt es immer einen Moment, wo Gott zu dir rettet wo Gott sagt, lass nicht zu, dass du ein Opfer bist, sondern stand auf und gang zurück in dein Leben, in die Zone, wo ich dich gesegnet habe. Und es heißt in Lukas 24, Vers 33, ein mega cooler Vers, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie gesagt, lass es zurück an den Ort, wo Gott uns gesegnet hat. Das heißt, du musst in dem Leben aktiv werden. Jetzt werden sich fragen, ja, was machst du in Jerusalem? Gott, da bin ich, da ist meine Wunde, da ist der Name. Sondern wir müssen in unserem Leben Worshipper, Frauen und Männer sein. Was heißt Worship? Worship bedeutet, loben Sie nach oben und Dankenschutz verwanken. Loben Sie nach oben und Dankenschutz verwanken. Du musst Gott nicht loben. Wenn alles gut läuft, ist es eh easy. Wenn die Sonne scheint, ist es überall schön ist ein No-Brainer. Sondern wir müssen Gott danken sagen in diesem Moment, sagst Gott, ich verstehe deine Wege nicht, ich verstehe deine Gedanken nicht, ich verstehe deine Pläne nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was du machst, aber Gott, ich werde nicht aufhören, dich zu ehren, dich zu loben, dich anzubeten, denn Loben sind nach oben und den Wanken. was du machst in der unsichtbaren Welt. Du wirfst einen Anker in Himmel. ein Anker in Himmel. Warum ein Anker? Wenn du ein Boot hast und du wirfst ein Anker rein, du siehst den Anker nicht. Du kannst sagen, oh, krasser Anker. Ein Anker siehst du nicht. Ein Anker stabilisiert ein Boot. Worship, siehst du keinen Unterschied, aber Worship der unsichtbare Welt. Ich werf ein Anker und es stabilisiert meine Seele, meinen Geist und meinen Körper. Und ich werf ein Anker von der Bettung in High Seasons and in Low Seasons. In guten Tagen, in schwierigen Tagen. Und dann, wenn Gott nicht versteht, Gott, ich bete dich an, weil du bist und du wirst immer sein. Ich werf ein Anker in den Himmel. Wenn du nicht einen Ankerhimmel wirfst, dann wirfst du einen Anker in Töl. Menschen, die verletzt sind, haben einen Anker geworfen in Töl. Sorry. Entweder du bist ein Worshipper oder du betest die Hölle an. Liebe Frau, und Männer, das ist nicht das Leben, zu dem wir geboren worden sind. Der Find will uns gefangen halten, so eine unsichtbare Welt. Ich werde nie mehr und du betest deine Hölle an. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinen Früchten in deinem Leben, dann denk über deinen Boden noch. Ein guter Boden bringt gute Früchte. Wirf die ein Anker an den Tagen, wo du Gott nicht verstehst. Jetzt sagst du, ja, du kannst gut da vorne reden. Du bist ein Preacher, bist für das Zelt um euch unterhalten. Das ist der Punkt, ich möchte etwas erklären. Ich will nie ein Movement leiten. Wir haben 60 ICFs, bald haben wir 80 ICFs. Ich habe zu Gott gesagt, willst du mich umbringen? Ich will das nicht. Das ist nicht meine Leidenschaft. Ich fühle es schon gar nicht. Und ich müssen lernen, nicht meinem Gefühl einen Anker zu geben, sondern meinen Gott einen Anker zu geben. Vor ein paar Monaten habe ich in Norwegen in einer Church Und ich mache manchmal so einen Aufruf, wenn du jetzt in habe Bibelstunde bist, deine Hand auf, manchmal mache ich es anders, heb deine Hand ans das Herz, das ist ein bisschen mehr so intellektuell. Und manchmal mache ich einen Aufruf nach vorne. Und an dem Tag hat Gott zu mir gesagt, Leg dich auf die Bühne. Ich habe gesagt, aber Gott, ich habe ein t es da. <lacht> Rational. Und ich habe mich vor den Kielen auf den Boden gelegt. Und er hat gesagt: Es gibt so viele Frauen und Männer, du bist so enttäuscht. Enttäuscht von Gott, enttäuscht von den Kielen, enttäuscht von dir selber, wer auch immer das ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du deine Enttäuschungen ableisch und sagst: Gott, da bin ich. Ich ergebe mich dir. Da bin ich einfach gelegen mit meinem krassen Englisch. Es <lacht> sieht dann Fall mega bescheuert aus. Ist ja mega unbequem. Und ich sagte, wenn du heute da bist. Und du bist enttäuscht. Dann komm führen. Das Nächste, was ich gemacht habe, ist das. Das ist Worship. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Nicht meine Gedanken machen Sinn, sondern deine Gedanken machen hoffentlich Sinn. Nicht meine Wege machen Sinn, und ich hoffe, dass deine Wege Gott Sinn machen. Aber da bin ich, alles gehört dir. Und ich lade nicht zu, dass Enttäuschungen mein Leben prägen, here I am, brauch mich. Setz mich ein. Das ist der schrägste Aufruf, den ich jemals gemacht habe. Bis heute nicht wiederholt habe. <lacht> du kannst sagen, wir nicht zweimal wiederholen. Vorne war es überfüllt von Frauen, Männern. Ich habe noch nie so eine Response in meinem Leben gesehen. Wir alle haben irgendwo einen Namen. Eine Situation, versteckte Enttäuschungen, über das spricht man nicht. Ich möchte enden mit dem letzten, und das ist ein ganz kurzer Punkt. Und zwar der Thomas. Lass uns Enttäuschungen überwinden. Der Thomas, der Zwiefler, Johannes 20, Vers 26 bis 27. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder einmal versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und begrüßte sie. Peace sei mit euch. Dann wandte sich an Thomas, legte seine Finger auf deine durchboten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und was krass ist ja den Bibelvers, wenn du theologisch mächtig unterwegs bist, da gibt's ein paar krasse Fragen. Jesus ist verstanden in eine neue göttliche Form wiederhergestellt vom Himmel. Update Jesus 2. Alles ist neu in Jesus und verstanden in einem neuen Körper. Und ich möchte dich eins fragen. Warum hat Jesus noch immer Wunden und Narben gehabt? Das hat Gott nicht weggenommen. Aus einem Grund. Das Reich von Gott ist nicht wundenfrei. Das Reich von Gott ist nicht narbenfrei. Sondern die Bibel sagt, mit dem Trost, wo Gott deine Wunden tröstet hat, kannst du andere Menschen trösten. In dem Bereich, wo Gott dich geheilt hat, wirst du für andere Frauen und Männer ein Wunder sein. Ein Testimony. Mit dem Trost, wo Gott dich tröstet, bist du für andere Menschen ein Trost. Es heißt so in Petrus, wir das Vorleser 2, Vers 24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sich an einem eigenen Leib am Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie Gott es gefällt. Letzter Satz. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Das sind unsere Wunden, das sind die Wunden von Jesus. Riech von Gott passiert nicht auf perfekte Menschen, die alles verstehen, wo alles begreifen, wo alles, alles erklären können, sondern Frauen meinten, Gott, das Leben hat mich enttäuscht, das Leben hat Narben hinterlassen. Und mit deinen Narben bist du ein Message für die Frauen und Männer, wo die, die Kirche Hilfe sagen ich weiß nicht wie ich mit dem umgeht. Du sagst I know it, weil Gott hat mich genau an dem Punkt geheilt. Wenn wir uns der Church mit dem Ende, eine Familie und ich wünsche es niemandem, wo einen Sohn verloren hat in einem Autounfall vor mehr als fast 15 Jahren. Das ist die erste Tragödie in unserer Church. In den letzten zwei, drei Jahren hat es solche Fälle drei bis viermal gegeben. Diese Familie hat zu der anderen Familie gesagt, I know, ich weiss, was, du, was es heisst. Sind für diese Familie zu einer Segensfamilie geworden. Mit dem Trost, wo Gott dich tröstet, wirst du andere Menschen trösten können. Und das ist die grösste Testimony. Das Grab ist leer. Noch immer bewirkt Gott Wunder. Noch immer kann Gott Sachen verändern. Gott ist nicht am End. Narbe von Jesus heißt: mit dieser Heilungsgabe kannst du für andere Frauen, Männer, zu einem sagen werden. Vielleicht denkst du, wieso muss ich durch das tun? Weil Gott deine Geschichte wird brauchen für eine andere Familie als eine Testimony. Darf ich werde dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schliessen. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne deine Wunden nicht, ich kenne deine Enttäuschungen nicht, ich kenne deine Absichten nicht in deinem Herzen. Aber eins weiß ich heute Abend. Ich renne nicht davon. Ich werde nicht der Hölle der im in meinem Leben. Ich werde nicht mehr den Anker werfen in meine Enttäuschung. Ich werde nicht der den Anker werfen in die Hölle sondern Jesus, da stehe ich. Jesus, da bin ich. Ich begreife nicht alles, ich verstehe nicht alles. Aber ich werfe einen Anker heute Abend von Worship, von Abettung, von Begeisterung, von Leidenschaft. Du bist mein Gott. Das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Der Erste, der Letzte, der, der kommt und ist. Du, Gott, hast mein Leben in deinen Händen. Und ich werfe den Anker heute Abend in den Himmel wo meine Seele, meinen Geist stabilisiert. Ich möchte heute Abend zwei Sachen machen. Ich möchte dich zuerst fragen, wo bist du enttäuscht? Sachen, wo du noch nie an einen Menschen gesagt hast. Es gibt Sachen, wo du noch nie an einen Menschen gesagt hast, und du bist so enttäuscht. Und das prägt dich. Das definiert deine Zukunft. Darf ich dich bitte im nächsten Augenblick, dass du Jesus sagst, deine tiefste Enttäuschung, Wunder geschehen dort, wo Frauen und Männer ehrlich Gott sind Frust anzulegen. Sachen in deinem Leben, die niemand sieht, die niemand weiß. Und du hast es bis heute für dich gehalten. Und das hat die Tendenz, dass es zu so einem Krebsgeschwür in deinem Leben werden wird. Wenn man das nicht aus deiner Seele dem Geist hat das eine Zerstörungskraft in deinem Leben. Der Heilige Geist ist ausgossen von Frieden, von Freude, von Selbstkontrolle, aber nicht von Bitterkeit.